0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Alma Paz, la de RH, para hablarnos de los cambios laborales que aplicarán en el 2024. Qué tema tan interesante. Uh -huh. ¿Cómo estás, querida Alma? Bienvenida. Muchas,
2: muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo.
1: No, al contrario. A ver, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con algo que tenga pues que ver está... con el salario? <risa> ah, eso está buenísimo, ¿no? La verdad es que...
2: Ay, debo reconocerlo, en este sexenio ha habido muchos cambios en cuanto a la parte salarial y creo que nos ha beneficiado bastante, ¿no? Sobre todo a la banda que, pues, en este momento sigue percibiendo un salario mínimo que a partir del primero de enero subió, se incrementó a 248 pesos. Sigue siendo insuficiente, sin embargo, pues, bueno, ya nos da un poquito más de certezas, ¿no? Yo recuerdo que antes el salario mínimo estaba como en 70 pesos, uh -huh. que era una cosa, uh -huh. pues, impresionante, no podíamos, este
0: pues, comprar lo más básico. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta en todo caso sería, eh, sé que es a partir del pasado primero de enero, pero ¿cómo pueden eh, los empleados o los trabajadores saber que se está en sus trabajos, eh, efectivamente, llevando a cabo este aumento salarial? Bueno, todas las personas que ganen el salario mínimo que estén registrados de esta manera, a partir
2: de esta quincena, que es eh, que va a ser el 15 de enero, tienen que verlo reflejado en sus eh, recibos de nómina. Eh, a partir del, del 1 de enero al 15 de enero, tienen que empezar a ganar estos eh, 248 pesos. Punto 93. Son 249 pesos, básicamente, ¿no? Uh -huh. este, recordemos que el salario mínimo... Eh, no tiene descuentos de ISR, entonces, bueno, prácticamente van a percibir toda la cantidad completa.
1: Ahora, ¿esto del salario mínimo repercute en todas las personas, aunque no estén ganando el salario mínimo? ¿O no es así? ¿O es solamente quienes tenían este salario? No. No es solamente para garantizar que todas las personas
2: que eh, estén ganando este salario, nadie puede ganar menos que esto, ¿eh? es, esto es bien importante, nadie puede ganar menos que esto, y bueno, todas las personas que tienen eh, salarios diferentes, eh, normalmente no hay una, eh, un ajuste, las empresas o las buenas empresas normalmente hacen un ajuste de acuerdo a la inflación, no de acuerdo al salario mínimo.
0: Me pregunto si eh, algún empresario, algún jefe, patrón, pues no no esté conforme o sienta que no le alcanza, qué sé yo, Este, evidentemente cada uno tendrá su problemática y entonces esto haga que reduzca el número de trabajadores que está con él, precisamente porque ahora tiene que subir los salarios, sí o sí sucede eso. Sí
2: sucede. La verdad es que actualmente en México hay muchísimas empresas que están pues fuera de la ley, incluyendo esto, ¿no? La parte de los de los salarios. Sí pasa en algunos lugares, pero es muy, muy, eh, es muy corta esta… Eh, de, de hacerlo. La verdad es que… Las empresas bien planeadas y las empresas que son conscientes normalmente ya saben que va a haber este, este tipo de ajustes y van planeando tanto su producción como sus ajustes de, de precios en cuanto a
1: servicios o productos. Esto es un 20% aproximado al mes, ¿cierto? ¿De Así cuánto es. a cuánto se va este salario mínimo?
2: Estaba en 220 y va a 248.93. ¿Y al mes...? porque son $7,500 pesos, uh -huh. aproximadamente. ¿Eso es lo que estaba? 7, no, no lo que eso es lo que está ahora. ahora.
1: Uh -huh. ¿Ah.
2: pues ¿en ¿Por cuánto qué? Estaba? Porque
1: estaba bien bajito, ¿no? $6,800 uh
0: -huh. más o menos. Ahora que mencionas... Eso era que... Lo... Ay, perdóname Espec que te interrumpí. Ahora que mencionas no, no, que no, en no. todo caso, eh, algunas empresas lo que hacen son ajustes y dentro de esos ajustes eh, suben los precios de, 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 de lo que producen, pues... No, no resulta un poco paradójico, no resulta un poco, eh, no sé cómo decirlo, pero a lo mejor eh, nos pega a los bolsillos también. O sea, este este incremento eh, salarial, si van a subir los precios, es como un, como un perro mordiéndose la cola, ¿no?
2: Sí, pero también debemos entender que muchas veces las empresas no tienen... Eh, una planeación financiera correcta. Uh -huh. eh, por ahí hay algunos estudios de economistas, Viris Ríos, por ejemplo, nos habla de que muchos de los eh, empresarios uh -huh. o muchas de las empresas no, re no distribuyen bien las ganancias. Es decir, uh -huh. se quedan hasta con un 70% de las ganancias y el otro 30% es el que va a los trabajadores. En otros uh -huh. países, por ejemplo, están en un 50-50 o un, en un 30-70% a los trabajadores Exacto. y obviamente a la... Entonces, eh, ahí sí toca un poco el ajuste a las empresas, ¿no? Esta parte de financieramente eh, llevar a cabo un buen control para que no les pegue tanto y para que evidentemente no trasladen el costo al usuario final. Exacto.
1: Ahora, esto a lo que se refiere, Tam, del perro mordiéndose la cola, uh -huh. eh, ¿no tendría que ver con que si las empresas tienen que subir sus precios para poder pagar este, esta subida del 20%...? Eh, la canasta básica no subiría de precio y entonces eh, las mismas personas que tuvieron este aumento tienen que eh, o sea les queda lo mismo porque más. finalmente tienen que pagar más por la canasta básica no funciona así
2: eh, no funciona así pero te digo hay muchos factores que influyen en la inflación incluso igual eh, es un tema que se tiene que tomar aparte eh, hasta ahorita no he visto los precios de canasta básica, no han subido, pero sí habían estado como bastante estables en el 2023. Esperemos que se mantengan así para que el, la, bueno, el poder adquisitivo de los trabajadores realmente suba, realmente claro. tengan este espacio de adquirir bien la canasta básica
0: e incluso tener eh, espacio para ahorrar, ¿no? De acuerdo. Y nada más antes de pasar al siguiente tema, ¿qué pasa si algún trabajador nota en este 15 de enero, esta primera quincena del 2024, que no se le hizo el aumento? Lo primero que tienen que hacer es acudir a Profedet, eh, que es la Procuraduría
2: de la Defensa del Trabajo. Ellos son un organismo que tiene... Eh, diferentes actores, eh, tiene diferentes eh, abogados que los van a asesorar y que los van a apoyar en caso de hacer algún tipo de denuncia por este tipo de situaciones. Eh, también podrían acudir con un abogado eh, particular, pero muchas veces esto sale un poquito más caro, entonces Profedate es la instancia que gratuitamente tiene toda la obligación de apoyar a los trabajadores en este tipo de situaciones.
0: Nos gustaría preguntarte, Alma, um, sobre las condiciones de seguridad y salud para el trabajo a distancia. ¿Qué reformas hay ahí? Cuéntanos.
2: El trabajo que fue bastante criticada y de hecho muchos trabajadores pues de alguna manera no les gusta y no la están aceptando. La verdad es que sí es un poco compleja, está hasta mal redactada, diría yo. Eh, nos habla de que eh, los trabajadores que están más de 40% en, en trabajo eh, a distancia tienen que recibir apoyos de luz este y de todos los insumos que necesiten para llevar a cabo su, sus labores, lo cual está bien, esta parte es... es bastante correcta. Sin embargo, eh, también habla de que los trabajadores eh, deben registrar este, este lugar en el que van a trabajar y muchas veces las condiciones de seguridad y de salud están mal enfocadas, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de que si tienen infancias o si tienen eh, personas mayores, eh, adultos mayores, a los que en algún momento tuviesen que cuidar o así, eh, podrían no ser candidatos a, este, a esta modalidad de trabajo y siendo muy coherentes y muy sinceros en este sentido, muchas de las mujeres que trabajan a distancia lo hacen pues porque tienen que cuidar infancias claro. o tienen que cuidar a las familias, ¿no? Entonces esto sí está siendo una complicación, sobre todo para las mujeres trabajadoras.
1: ¿Eh, ¿Hay algún cambio para este año con respecto a eso o no? Sí, entró en, en vigor
2: en diciembre de, del año pasado. Evidentemente tiene que estar eh, implementándose ya este año. Y bueno, eh, además de esta parte de, de las revisiones, muchas empresas hasta este momento no tienen implementados, por ejemplo, comisiones de seguridad, que son las que se van a dar a la tarea de revisar las condiciones de los trabajadores en casa. Y pues bueno, esto también... Eh, genera ciertas complicaciones en las cuales los, los patrones o los las empresas dicen, ¿sabes qué? Vamos a regresarlos a, a oficina porque todo el show que tenemos que hacer este no estamos dispuestos a invertirle tiempo y dinero.
0: ¿Y no, no será que también resulta un poco complejo eh, o, o medir o que sea poco medible, por ejemplo, cuánto voy a pagar mensualmente por los gastos derivados del teletrabajo como Internet y Luz? cuando eh, a lo mejor mi trabajador los utiliza también fuera del trabajo. No sé cómo eh, se puede medir en qué momento y cuándo va a ser en pro de en, en, en la empresa o del, eh, sí, del, tra del de la empresa que te está pagando esos servicios y cuándo no. Es un poco complejo, ¿no?
2: Cuando los trabajadores están en casa, pues, en la empresa se ahorra en la parte de luz, la parte de agua, toda la parte de rentas incluso. O sea, muchas empresas sí trabajan en una oficina muy chiquita donde no pagan tanto de renta y pueden distribuir esta parte eh, sin ningún problema a los trabajadores. Uh -huh. ¿Sabes? Es un porcentaje, no es eh, pagar el 100% ah, de entiendo. los servicios. Es un porcentaje el que se paga. ajá, Y esto a la larga sí les ha traído a muchas empresas ahorros significativos en claro. cuanto a renta, luz, agua, servicios, uh -huh. todo, imagínate, ¿no? trabajar en un, en una torre, uh -huh. pues te implica servicios de seguridad, incluso de estacionamiento para los empleados, y a los empleados les ahorra tiempos de traslado, costos de traslado. La verdad es que el teletrabajo ha sido una muy buena eh, forma de estar trabajando, sin embargo, no sé qué le pasó a los legisladores que hicieron una reforma bastante chueca.
1: Sí, caray, sobre todo porque ahorita eh, es importantísimo que sí veamos la forma de que en las grandes ciudades no haya tanto tráfico. O sea, de, de, cuando regresamos de la pandemia, híjole, es impresionante que ya todas las horas son horas pico y que a cualquier parte que vayas de la ciudad eh, haya torones todo el tiempo. Por lo tanto, creo que el que veamos esto hasta para que haya mayor fluidez en las avenidas, creo que sería una buena opción. Ojalá que este año los legisladores hagan los cambios pertinentes para que esto sea eh, mucho más amigable. Pero vamos al tema de enfermedades por trabajo. ¿Hay nuevas eh, cosas de las cuales podemos hablar?
2: El, en diciembre de, del año pasado, de 2023, perdón, todavía estoy medio ciclada con eso, entró eh, la nueva tabla de enfermedades eh, de trabajo. Ahora vamos a poder tener eh, clasificadas, bueno, ya tenemos clasificadas eh, la depresión, el burnout y todas estas, eh, la ansiedad incluso como enfermedades de trabajo. Eh, justo justo va muy de la mano una con la otra. Por ejemplo, el hecho de que estén regresando a los trabajadores a, a presencial implica este cansancio de pasar una o dos sí. horas en el tráfico. Ahorita yo me eché casi una hora en constituyentes, o sea, wow. sí, horrible. Entonces, este estrés y esta, um, estos problemas que causa el... La, la parte laboral ya van a ser, bueno, ya son clasificadas como enfermedades laborales y la, las personas incluso se pueden incapacitar. Entonces, son reformas y son cosas que van muy de la mano. Si tú te ahorras estas dos horas de tráfico, si puedes estar con tu familia, si de alguna manera puedes estar cuidando a tu familia mientras trabajas y produces, pues bueno, vas a ser un mejor trabajador, va a haber mejor producción, va a haber eh, mejores eh, condiciones para tu trabajo. Y muchas veces, esta parte no lo ven los, los empleadores, ¿no? Siempre están como con la onda de, ay, bueno, no me voy a complicar haciendo todo este rollo del teletrabajo, mejor los regreso y no me importa que lleguen tarde, que lleguen estresados, que lleguen cansados, que se me duerman aquí en la computadora porque hicieron tres horas de traslado, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, la verdad es que son súper favorables ojalá más trabajadores empiecen a atenderse y a atender su salud mental.
0: De acuerdo. Eh, nos quedan escasos dos minutos, pero me gustaría que pudiéramos hablar del acceso al crédito Infonavit porque también hay ahí un cambio, ¿no?
2: Eh, normalmente todos los trabajadores que están eh, dados de alta, que uh -huh. están en un trabajo formal, eh, tienen el, el acceso a los créditos Infonavit. Eh, ¿A qué ¿A qué parte te refieres? Me,
0: me parece que ahora puedes hacer, eh, si eres, dice aquí, patrón o, eh, pro, o pequeño propietario o eres ejidatario, puedes eh, inscribirte voluntariamente al régimen ah. obligatorio y puedes realizar aportaciones eh, a una subcuenta de retiro, ¿no? Sí, ya vas a
2: poder de alguna manera hacer estas cuentas de, de este... Bueno, abonarle un poco más para poder... Eh... Obtener tu crédito ya sin Fonavit y también va de la mano con eh, la parte del Fonacot. Sí, ya oh. puedes, este, ya vas a poder acceder a una vivienda. La verdad es que en Ciudad de México, en las grandes ciudades, es un poco complicado por el costo, uh -huh. Uh -huh. pero sí. Los trabajadores independientes a partir, a partir del primero de enero del 2024 ya se pueden inscribir de forma voluntaria al Infonavit. ¿Cómo se pueden inscribir también al IMSS de, for, de forma voluntaria? Este fue el cambio. Antes uh -huh. no había esta parte del Infonavit. Ahora ya pueden tener los dos servicios de manera este, regular. La verdad es que es, una muy buen, es un muy buen, muy buen incentivo. Y bueno, pueden tener todos estos beneficios del cocrédito también, ¿no? De, con la pareja tener esta 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 oportunidad de sacar un pues una un crédito para una vivienda o para construcción.
1: Muy bien, buenísimo. Alma, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Twitter, bueno ahora
2: X, en Instagram o en LinkedIn como, o en TikTok como la de RH, es arroba la guión bajo de guión bajo RH. Ya no encontré el, el usuario de otra manera.
1: La de recursos sí, humanos.
2: Pero, sí. Exacto. Es que hay varias, o sea, pero bueno, la que anda
0: peleándose con empresarios soy yo. Exacto. Y también en Facebook. Entonces así te encontramos. Perfecto, Alma Paz, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Un abrazo.
2: Muchas, muchas gracias, Ambas. Muchas gracias.
1: gracias. Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.